0: ¿Qué
1: tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Gracias por vuestra escucha a través de las sintonías de Radio Escadi y Radio Vitoria. En esta edición tenemos como protagonistas a tres mujeres. Dos de ellas son viajeras y deportistas y la otra es una vida entregada a la solidaridad. Para empezar vamos a conversar con Clara Ruiz. Ha puesto en marcha kilómetros para el mundo. Consiste en correr por el mundo cada día 15 kilómetros y hasta la fecha pues, bueno, ha hecho 3.700 kilómetros y ha estado en 12 países. Voló de Madrid a Nepal, esto fue el 2 de octubre de 2019, ahí empezó todo. Participó en una carrera de montaña y luego hizo el camino al campo base del Everest para después pasar a India, al sudeste asiático. Dio el salto a los Balcanes banca- y en Europa y acaba de llegar a Madrid. Lo ha hecho desde Estambul. ...antes que parta al continente americano... ...que va a ser el siguiente paso... ...Clara Ruiz nos cuenta... ...cómo le va con kilómetros para el mundo... ...luego vamos a contactar con Jerusalén... ...en donde reside Alicia Vacas... ...ella es misionera comboniana, enfermera... ...que ofrece ayuda sanitaria... ...a los beduinos del desierto de Judea... ...y también a las mujeres que emigran a Israel... ...especialmente eritreas... ...que llegan por la península del Sinaí... ...y bueno y en el camino pues... Eh, ...son causa de a veces atrocidades... ...nos lo contará Alicia Vacas... ...y ya para terminar estaremos con Ana Zamorano... ...que continúa con su bicicleta por las montañas del mundo... ...cruzó el continente americano desde Chile hasta México... ...después estuvo por Irán... ...también estuvo por la cordillera del Cáucaso... ...por Georgia, por Armenia... ...y en los últimos meses pues se mueve en la península ibérica... ...acaba de llegar ahora del archipiélago Canario... ...nos contará cómo le ha ido por la bicicleta... ...y la tienda de campaña por lugares como Lanzarote... ...La Graciosa, Fuerteventura y Gran Canaria... Ahora estamos con otra gran deportista y aventurera, como es Clara Ruiz.
0: Gerçekten sevdiysen söyle şimdiden Çöpümde sadece izmaritler ve zıvanalar İçimi kaplamış loş ışık ve kara ağaçlar Beni gerçekten istiyormusun Yoksa kötü bir şekilde eğleniyor musun? En çok geceleri ağladım, en çok geceleri sevdim En fazla geceleri kızdım, çok Çok mutsuz bir saatte enfoque bir gün çıkıp benim ol dedin Hiç düşünmeden ben zaten senin değil. Dedin, hiç ben Música
1: çok que nos llega desde Estambul es Baris Kokaturk. ...y también de Estambul... ...llega nuestra invitada Clara Ruiz... ...que ha llegado a Madrid... ...después de vivir un montón de aventuras... ...tanto por Asia como por Europa... ...y es que ella lleva un un proyecto... ...que se llama Kilómetros para el Mundo... ...que es un proyecto de lo más singular... ...porque ha pasado de la banca de inversión... ...a recorrer el mundo... ...y literalmente pues ha cambiado... ...los tacones y los trajes... ...en donde trabajaba en el banco... ...por las zapatillas de deporte... ...y hay que decir... ...que Clara nació en Madrid en el año 1985... Es economista, pues sí, trabajaba en la banca de inversión, iba a la oficina con traje y tacones, estaba también en un grupo de atletismo con los que entrenaba y hacía competiciones, meditó, se preparó, ahorró y inició el proyecto Kilómetros para el Mundo. Partió en octubre de de 2019 rumbo a Nepal, llegó a Kathmandú, a los dos días ya estaba participando en una carrera de 15 kilómetros y la idea de ella es... Cada día hacer una carrera de 15 kilómetros por las diferentes partes del mundo, por donde pase. Ya digo, ha estado en Asia, saltó a los Balcanes, ha estado por Europa y de Estambul, ha regresado por tema familiar a Madrid y ahora le hacemos la entrevista. Le damos la bienvenida a Clara Ruiz. Muy buenas noches, Clara.
2: Buenas noches, Roger. Qué bien lo has explicado. Has explicado estupendamente mi persona y mi proyecto, Kilómetros para el Mundo, porque has definido perfectamente que yo venía del mundo de la banca que Un buen día salí salí corriendo y llevo nada más y nada menos que 3.700 mil kilómetros y he pasado por 12 países al principio empecé por Nepal, India, luego me moví al sudeste asiático y por último la última parte que he hecho ha sido Balcanes y, y turquía ahí he, he terminado he tenido que volver y mi y mi expectativa es como a principios de marzo estar ya otra vez rumbo a América. No sé si empezaré por México o por Brasil, pero mi, mi idea es eh, correr y recorrerme todo lo que pueda de, de aquel continente que es desconocido para mí, conozco muy poco.
1: Sí, estás con mucho entusiasmo, así que estás satisfecha de momento, porque al principio puede ser como una locura esto de kilómetros para el mundo, de irte a recorrer los continentes y cada día hacer 15 kilómetros en cada uno de los lugares que esté... ¿Tiene esto, ha tenido y y está teniendo muchas posibilidades esto de ser viajera, mujer y corredora?
2: Pues te voy a decir la verdad. Yo cuando empecé eh, estaba un poco con la incertidumbre, como tú bien has dicho. Por un lado... Eh, por el mundo, yo sola con mis ahorros, porque yo me, auto, me autofinancio a día de hoy, a ver si hay suerte y me sale algún patrocinador pero sí que sí que tenía pues todas estas inquietudes de me gustará, no me gustará, porque había viajado sola, pero no tanto ni tan largo, y y fue empezar y darme cuenta que, que, es que esto efectivamente es lo, es lo mío. Y los kilómetros para el mundo también tenía el problema de decir, ostras, y si un día me, me lesiono, si un día me deja de gustar correr, y nada, todo lo contrario. Estoy como una rosa, me cuido mucho también y me gusta mucho lo que hago. Cuando empecé en Nepal, es verdad que no no había queja, ¿no? O sea, yo elegí Nepal por ser Asia el en continente fácil para y seguro y barato y en concreto Nepal por las montañas, es un destino fenomenal a cualquiera que le guste que le guste un poco los picos y, y los Himalayas son Estupendos. Y claro, no me no me pude quejar porque encima tuve compañía, me hice con mi hermano el trekking del campo base del Everest, luego por Anapurnas también pude hacer algún que otro trekking y, y bueno... Eh, ...menuda manera de comenzar, como tú has dicho con una carrera... ...está la, la concerté desde aquí de España porque estaba, estaba publicada... ...y entonces me, a, me apunté y fue muy divertido, ¿no?... ...porque me preguntaban, pero tú vienes, vienes solo a correr... ...y yo les tuve que explicar, sí, pero solo a correr mucho... ...entonces bueno... Eh, después de Nepal me trasladé a India, también tuve suerte, me dieron cobertura desde casa, se vino una hermana mía a hacer un trocito y tuve la gran suerte de poder ver un tigre salvaje. Fue en una, en, en una reserva, no reserva, en un parque natural y con una excursión de estas que te llevan en Jeep, fue, fue la segunda todo hay que decirlo, pero, pero estuvo bien, no creo que mucha gente haya podido <ríe> te pueda decir que ha visto un tigre salvaje,
1: sí, sí, y es que en India uno de tus objetivos también era ir a Bombay, en donde te hiciste una amiga en la carrera esta de Nepal, que era la carrera de Nangarkot. ¿Y es que esta ruta que, estas carreras que haces por el mundo te da pie también para conocer la cultura running en diferentes países y culturas?
2: sí esto me ahora está un poco parado con los temas del virus pero a mí me parecía una experiencia fenomenal no porque además de, de conocer el país conoces cómo corren por ahí que es algo que a mí me interesaba muchísimo por ejemplo en en Nepal lo que las carreras las organizaban eh, gente extranjera entonces la mitad de los participantes eran extranjeros pues expatriados pues incluso viajeros habi- Había un poco de mezcolanza y luego la otra mitad era gente local, pero gente local adinerada, ¿no? Porque esto del deporte es bastante clasista, por desgracia, todavía en los países en vías de desarrollo y en Nepal así lo era. Luego en India también he podido hacer carreras y estas eran muy divertidas porque en India hay un mogollón de gente en todos lados, entonces eran unas carreras masificadas, en este caso ya eran preparadas por por, eh, gente local, por empresas locales y... Y entonces había muchísima gente que se apuntaba y que era la primera vez que corría casi casi en su vida, ¿no? Era mm, bastante habitual en la, en la línea de salida, pues que te dijeran me he apuntado 10 kilómetros, pero no he corrido nunca 10 kilómetros. Y de nuevo era, es un tema bastante elitista. O sea, los indios que van a correr carreras son, son bastante acaudalados, adinerados, como si dijéramos. Y en India sí que no eran la mitad extranjeros. ...era la mayor parte de, de la gente, era local... ...y luego he tenido suerte también y en Myanmar... ...porque claro, después de India yo me trasladé a Camboya... ...donde coincidí con un amigo de mi padre en Siem ...para ver Angkor Wat, que es un templo maravilloso... ...y que muchos, muchos turistas pasan por ahí... ...pues después de Camboya me desplacé a Myanmar... ...y pude hacer también allí una carrera... Y en este caso también era más del corte que parecido a las de, a las de Nepal es eh, organizada por, por internacionales y con un diré que un setenta por ciento de gente internacional, porque era bastante cara a nivel de, de los precios de ahí, era bastante cara. Claro, que te organizaban eh, un planazo, porque era un fin de semana entero, te recogían con un autobús, luego cenabas allí, te ponían el alojamiento, era caro, pero era merecido, ¿no? Y la carrera fue, fue preciosa, la verdad.
1: Sí, y esto, luego llegó, pues eso, Myanmar, que estuviste en un templo haciendo un voluntariado, en un monasterio budista además de meditación, luego llegaste a Tailandia, en Tailandia pues llegó el confinamiento mundial y tuviste que aislarte y te fuiste, fíjate, esto de aislarte, y te fuiste a una isla muy pequeñita, así de 25 kilómetros de largo y de, de, de, de ancho que es la isla de Cocut, y una vez que ya pudiste salir un poquito más, pues ya con un amigo te hiciste casi, casi todo Tailandia en bicicleta, más luego ya pasaste a los Balcanes, diste el salto a Europa. ¿Por qué el salto a Europa?
2: Pues el salto de Europa fue porque, efectivamente, después de estar dos meses en la isla esta paradisiaca y luego recorriendo Tailandia en bicicleta, lo que íbamos haciendo también era un poco de tiempo para ver si abrían las fronteras de los países asiáticos, porque ni a día de hoy están abiertas. Entonces se hizo se hizo la ruta en bicicleta y todavía no abrieron entonces la posibilidad de seguir viajando era o seguir trillando Tailandia que después de cinco meses diré que lo tenía ya bastante trillado o o desplazarme a donde hubiera a donde hubiera posibilidad de de viajar y en ese momento eran los Balcanes entonces empecé por Croacia luego hice Eslovenia me desplacé a Serbia Montenegro Albania Macedonia y terminé el periplo en Turquía. Y te voy a remarcar un par de cosas que me han gustado de, de cada sitio, si aún tenemos tiempo, Sí, ¿no? me parece
1: muy bien, ¿Cómo? sí. Pues nómbranos el lugar y qué te, ¿qué te ha llamado la atención de cada uno de ellos?
2: Fenómeno, pues empezando por Croacia, porque yo cuando llegué además era era todavía finales de verano, eh, la costa, la costa es maravillosa, ¿no? Tiene unos paisajes muy mediterráneos. Para mí fue un un gran descubrimiento, yo no, no conocía la zona. Empecé por Dubrovnik, también las ciudades históricas de por ahí, Dubrovnik, Trovir, Sibenik, son, son muy, muy, muy chulas. Son ciudades amuralladas, eh, como muy de cuento. Y empecé por el sur, entonces por Dubrovnik, y seguí subiendo y llegué hasta Eslovenia. En Eslovenia lo que más me llamó la atención fue lo que hay de foto en todas las postales que te encuentres de por allí, que es el lago Bled, que es un lago inmenso, que tiene al fondo montañas, yo con suerte las pillé nevadas, y, y muy verde, muy bonito después en pasé por Serbia eh, Belgrado es la capital de los Balcanes es una señora ciudad en súper súper desarrollada y después de Serbia pasé a Montenegro que es maravilloso si alguien tiene una semana diez días de vacaciones porque se hace el país de arriba abajo y y puede conocer mucho de la de la cultura pues de la antigua Yugoslavia no y luego llegué a Albania, que a mí particularmente me gusta mucho porque está como menos desarrollada que, que sus vecinos. Además, al no ser parte de, de Yugoslavia, no haber sido nunca parte de Yugoslavia, pues es otro corte totalmente diferente, y estos son pues muy musulmanes. Y de, de Albania pasé a Macedonia, donde pasé Navidades con nieve, y, y bien acompañada con un par de amiguetes alemanes o sea que fue fue divertido y luego ya salté a Turquía que en Turquía lo último que he hecho ha sido una ruta espectacular, Camino Licio se llama que es por el suroeste de Turquía, una ruta que tiene en total 500 kilómetros puedes hacerte 29 etapas de las cuales yo no me he hecho 29 pero vamos, que ahí, ahí le han dado ¿eh? 14, 14 me he hecho con la mochila a la espalda, un trekking Precioso, al lado del, del mar Mediterráneo y con paisaje, pues de nuevo, como los de Croacia, muy mediterráneos.
1: Clara, ¿y cómo has resuelto en todos estos meses que llevas viajando y con este proyecto Kilómetros para el Mundo? ¿Cómo lo has hecho pues, para dormir, para llevar siempre a cuestas la mochila, para correr cada una de las etapas cada día a 15 kilómetros? ¿Cómo has ido creando esa infraestructura para ti misma? Y bueno, Y luego está también el tema de la soledad, aunque muchas veces has estado acompañada.
2: Pues el tema de la infraestructura, eh, muy sencillo. Yo llevo encima una mochila de 50 litros, que es mi vida, y que llevo ahí, la diremos, el 60% de la ropa que es deportiva, y el otro 40% que es no deportiva, pero que puede servir para para un deporte llevo encima pues mi bolsa de aseo, llevo encima es algo divertido que es un foam roller, no sé si sabes lo que es eso, roje, esto es una como un rulo, imagínate un cilindro bastante grande, como de unos 40 centímetros, hueco, y eso es para darte masajes en las piernas, porque de verdad que lo necesito, lo necesito sí. mucho. Y lo que hago es ir buscando con un poquitín de antelación, miro por los buscadores típicos, pues agoda, funciona bien, booking, miro alojamiento Pero yo no soy muy de cogerlos con antelación, o sea, los he mirado y lo que hago es ir, porque normalmente el precio, si tú vas y te te ahorras el mediador, pues es más bajo, entonces… Yo voy buscando y voy cogiendo el, el alojamiento y una vez que estoy allí lo que hago es abro el el mapa, por supuesto, te estoy diciendo abro y no es un mapa físico sino que es una aplicación y miro a ver qué, es, qué me interesa ver, normalmente un río, un mar, un monumento es interesante y trazo una ruta de 15 kilómetros y después la corro. Eso es mi eso es logísticamente como me organizo. y respecto a la compañía he tenido como te he contado la suerte de que me han dado mucha cobertura, he tenido amigas, tengo una amiga que se ha venido hasta ya tres veces con a, a viajar conmigo, o sea que esa esa es una bárbara, vamos. Sí. Y, y luego tengo a mi familia, que mis hermanos también se han venido en alguna ocasión, algún primo, pero yo además lo que pasa es que soy muy odiable, entonces en los hosteles, en los alojamientos, a veces ahora ya menos con el tema de corona porque los bares están cerrados, pero en, en los restaurantes siempre acabo pegando pegando la hebra. Y cuando viajas solo y te encuentras a viajeros solos es muy común lo de hacer planes juntos, ¿no? Entonces son relaciones muy intensas, muy cortas, pero que a lo mejor te encuentras y a los tres días decides irte a cualquier otro lado y se te, y se te pega, como yo digo, alguien y es maravilloso, ¿eh? O sea, y entonces se pasan unos días, pasamos unos días juntos y luego cada uno sigue sigue camino.
1: Claro, y además estás conociendo un mundo bien distinto a otro, ¿no?, porque estamos pasando esta pandemia, es un mundo igual, pues eso, con muchísimos menos turistas, en lo Justo, que puedes encontrar estoy, más auténtico estoy, las ciudades.
2: Yo estoy conociendo los sitios, como yo digo, como a mí me gustan, que son los auténticos, ¿no? El tema del corona o sea Si lo piensas, es un para la hora de viajar es un fastidio, a mí me obliga a estar mucho más pendiente en cuanto a normativa, en cuanto a regulación, en cuanto a que hay países que no puedo entrar aunque quiera, e incluso me ha hecho alterar mis planes de tal modo que yo estaba en Asia y me he venido a Europa. Pero por otro lado tiene la la otra cara de la moneda, que es que efectivamente los turistas los viajeros son muy pocos. Entonces, eso hace que te trate muy bien porque al poco turisteo que hay, pues el local lo cuida mucho y además el tema de precios yo creo que no tiene nada que ver con cómo era antes del corona porque realmente los, los sitios lo están pasando regular y lo que prefieren es tener menos beneficio pero tener algo de gente.
1: Clara, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por esa valentía que tienes de ir recorriendo el mundo y además de forma deportiva, eso, ese proyecto que habéis llamado «Kilómetros para el mundo», el que quiera contactar contigo, Clara Ruiz, el que quiera contactar en tu camino, porque ya dices que en marzo posiblemente te vas para el continente americano, ¿cómo lo puede hacer?
2: Pues lo puede hacer a través de dos medios. Uno es el Instagram, que tengo cuenta y mi usuario es arroba kilómetros para el mundo. Y por otro lado, yo escribo una, una bitácora de viaje, tengo eso un blog, página web, que es mundo.com
3: Cualquiera de las
2: dos están actualizadas, puede seguir mis aventuras y, por supuesto, eh, a través de cualquiera de las dos puede contactarme y si se viene cualquiera, tiene la inquietud de venirse a hacer un trozo de ruta, recorrer y correr conmigo, pues estaré, estaré encantada.
1: Clara Ruiz nos habla desde Madrid. Ahí nació en el año 1985 y hasta el momento pues ha hecho 3.700 kilómetros y visitado 12 países, tanto de Asia como de Europa. En ese proyecto Kilómetros para el Mundo, en el que cada día pues recorre 15 kilómetros, pues eso corriendo. Muchísimas gracias, Clara. Que vaya todo bien.
2: Muchas gracias, Roge. <ríe> Un saludo.
1: que nos llegan desde Palestina este grupo son de Jerusalén y Belén sus componentes, se llaman Apo and the Apostles y tenemos conexión con Jerusalén allí se encuentra Alicia Vacas reside en Jerusalén desde el año 2007 es enfermera y responsable de las misioneras conbonianas para Oriente Medio y Asia trabaja en la defensa de los derechos humanos de los colectivos más desfavorecidos migrantes africanos, mujeres en busca de asilo, población palestina y biduinos Alicia Vacas ha trabajado en la ayuda sanitaria a los beduinos del desierto de Judea... ...y ha denunciado el tráfico de seres humanos en la península del Sinaí. Eh, tiene relación con emigrantes que quieren llegar hasta Israel... ...y en el camino son engañados, secuestrados, torturados... ...por una red internacional organizada. Una vez que llegan a lugares como Aviv, ...estas mujeres, que llegan de países como Eritrea o también como Sudán... ...son, atra- son atendidas por Kuchinate... ...y ahí es en donde se encuentra Alicia Vacas, dentro de esta organización una iniciativa que apoya la ONG Manos Unidas. Alicia nos escucha desde Jerusalén. Bienvenida, ¿qué tal estás? Buenas noches, Alicia. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, Alicia, que estudiaste enfermería, también estudios de medicina internacional, luego ya estuviste en los Emiratos Árabes, también en una clínica rural en Luxor, en Egipto, o en los suburbios del Cairo, para luego pasar a Jerusalén. Sí, de esta manera, pues desde el año 2008, acompañaste a comunidades beduinas, en el desierto de Judea, también has estado en Gaza y involucrada en diferentes temas de Palestina y también en la investigación y denuncia del tráfico de seres humanos en la península del Sinaí. ¿Qué sucede ahí en la frontera sur? ¿Cómo ha sido tu investigación y el contacto con esos inmigrantes?
4: Bueno, pues en la, en la frontera sur de, de Israel sucede lo que sucede en las fronteras de Europa y en muchas otras fronteras, en las del sur de Estados Unidos y en muchas otras. ¿no? Eh, la situación se descubrió trabajando en la clínica de los médicos por los derechos humanos, era ahí donde trabajábamos como enfermeras voluntarias, una clínica pues destinada a pacientes sin seguro médico y sin posibilidades de asistencia y donde se asiste a muchos emigrantes. Y a partir del año pues 2008 o así empezaron a llegar centenares, digo centenares, porque nos saturaban la clínica todos los días de personas que tenían señales de torturas, ¿no? de pues quemaduras, señales de ataduras, de cadenas, eh, señales de marcas de electricidad, de quemaduras por electricidad y muchísimos embarazos no deseados, muchísimas mujeres que pedían abortar porque decían que habían abusado de ellas Atravesando Sinaí. ¿no? Una cosa muy llamativa y muchos problemas también de salud mental. Gente que se le había ido la, la cabeza, que estaba desconectada con la realidad, problemas enormes. En ese tiempo, hacia el 2009, llegó una hermana nueva en mi comunidad que es eritrea de nacionalidad y que, por su experiencia en África, ...pues habla muchas de las lenguas de esas personas y se la pidió, pidió a esta hermana que empezara a entrevistar a estas personas a los que iban llegando nuevos y que les eh, que intentará pues sacarles qué es lo que les había pasado no porque también son como muy reservados muy pudorosos contando lo que había pasado y bueno pues hermano ha hecho pues, casi dos mil entrevistas pero enseguida en las primeras trescientas cuatrocientas se empezó a, a dibujar pues un, una escena terrible no de, de personas que bueno, pues habían salido de sus países por la guerra, por el hambre, por los gobiernos corruptos o, o tiranos, y por el camino alguien se les había acercado y les había ofrecido pasarles a Israel por 2.000 dólares, normalmente es esa cifra, 2.000 dólares más o menos. Pero cuando habían llegado, pues al desierto de Sinaí, en, en la frontera entre Egipto y Israel, les habían secuestrado en campos, pues como de detenimiento, de torturas. Y ayer habían empezado pues eso las, las torturas, eh, las violaciones, y normalmente les ponen al teléfono o satelital con sus familias mientras les torturan para pedir más dinero, ir subiendo, ir subiendo. A veces pues hemos descubierto muchos casos que se les vendían entre grupos de traficantes con otros, se les pasaban, bueno, cosas terribles, ¿no? Y así llegaban a la clínica pues en situaciones
1: deplorables. De esta manera habéis creado cochinate. ¿Qué es cochinate?
4: Pues Cuchinate es una asociación que nace de esta herida, ¿no? de una herida abierta. Eh, nace porque había un, una casa de acogida para las mujeres que llegaban embarazadas y iban a dar a luz, y recogía a estas mujeres embarazadas y a sus hijos hasta que conseguían ir colocando en alguna parte o ir desenrollando sus historias. Y en cierto momento las Naciones Unidas retiran los fondos y este centro, que bueno, pues lo llevaban entre varias organizaciones, y así tiene que cerrar y estas mujeres tienen que irse a la calle entonces nace un poco de de, de la inquietud de los activistas de los defensores de derechos humanos que trabajaban con estas mujeres que no se resignan no y que no saben cómo cómo ayudarlas entonces bueno pues ahí intervenimos otra vez las hermanas y sobre todo esta hermana eritrea les comentan las psicólogas que que estas mujeres no no pueden hacer terapia, bueno, pues como nosotras la entendemos, en el mundo occidental, ¿no? Ellas estaban muy preocupadas porque no había forma de acompañarlas, no se dejaban acompañar, no contaban, no se abrían, ¿no? Y esta hermana pues les decía, no, es que nuestra cultura no no es así, no eh, uno no va al psicólogo y no cuenta esas cosas, hay un pudor muy fuerte, entonces... Lo que hacen las mujeres en nuestros pueblos es que se sientan alrededor del del café y y tejen, ¿no? Toda la tarde tejen y allí van saliendo las historias, los problemas. Y así nace hace Cuchineta, ¿no? Como un, un un proyecto psicosocial para recoger a estas mujeres, para ponerles a hacer un trabajo juntas, que por una parte les ayude a salir adelante desde el punto de vista práctico, pero sobre todo les sirva de terapia, que cree una comunidad de vida donde pueden sacar sus problemas y e ir hablando y sí, efectivamente, pues pasando los meses y pasando el tiempo, teje que teje, pues han ido saliendo pues, sus historias, sus problemas, la dificultad en reconstruir una vida. Y lo más bonito y lo que no nos esperábamos es que esto no ha sido solamente un proyecto en beneficio de las mujeres, es que se ha creado una verdadera comunidad de vida, ¿no?, alrededor de de este tejer en el que están envueltas las mujeres, sí, pero también las las mujeres israelíes que las apoyan y que las sostienen, y nosotras como misioneras, y Manos Unidas, y otras muchas organizaciones, se ha creado verdaderamente un ambiente de de, de familia en el que todos ayudan a todos, no hay beneficiados y, y bienhechores, ¿no?
1: ¿Qué sucede actualmente en esa frontera sur de Israel, de esta gente que pasa del pues mujeres eritreas, como acabas de nombrar, o también que vienen de otras partes de África. ¿Qué sucede en la actualidad? ¿Se ha parado bueno, con este contrabando y con esta trata de, de personas?
4: Eh, Israel construyó un muro en el 2013 que consiguió frenar eh, automáticamente en, en poquísimo tiempo el flujo de inmigrantes, la entrada de inmigrantes en en Israel. La consecuencia de esto es que la ruta del tráfico claramente no se no se paró, no se bloqueó, no se hizo nada por bloquear a los traficantes, lo que hizo fue desviarse hacia Libia. Así que mucho de lo que estamos viendo ahora en Italia, en España, en el Mediterráneo, tiene como orígenes, si vamos a hacer historia, tiene como orígenes el tráfico en Sinaí, o está relacionado de alguna forma. Eh, en este momento no están entrando eh, emigrantes en Israel por la frontera del sur o, o casos limitados, limitadísimos, y ninguno de estos o poquísimos de estos eh, emigrantes consiguen el reconocimiento como refugiados. Israel no con, no concede, sino en casos extraordinarios, el, el reconocimiento de refugiados, lo que crea problemas infinitos después para el futuro de estas personas que se quedan aquí bloqueadas ¿no? en lo que se llama solicitantes de asilo, pero esto no les da ninguna, ningún beneficio social, ninguna protección y ninguna posibilidad de salir aquí a otros países o de, de colocarse en algún sitio. Aquí no tienen futuro, pero tampoco pueden irse. Entonces es una situación muy difícil. Sí. Y es por eso que estas mujeres pues siguen necesitando apoyo, porque las que tenían algún apoyo, familia, estudios, dinero, alguien que tiraba de ellas desde otro país, pues han, han conseguido ir a otro país, conseguir el reconocimiento como refugiadas por todo lo que han pasado y salir adelante. Pero quien se ha quedado atrás pues son las más frágiles, no? las que no tenían una familia o estudios, son las que están más rotas también por las experiencias pasadas, mujeres a veces enfermas, a veces con problemas pues psicológicos o con hijos con problemas, bueno, pues las más vulnerables no? son las que se han ido quedando atrás. Y estas son cuchineta hoy.
1: Cochineta hoy que nos está hablando Alicia Babacas de este proyecto, esta realidad, esta iniciativa para apoyar a estas mujeres, las mujeres eritreas, que han llegado a Israel, pasando por la península del Sinaí, a través de, de, de mafias, ¿no? que, que actúan uh-huh. con trata uh-huh. de, de personas. Alicia, y ya que estás en Jerusalén, ¿cómo está el tema de la COVID allí y la vacunación? porque dicen que llegan noticias de que se está vacunando. A mucha población.
4: La verdad es que es admirable. En este sentido, Israel está vacunando a una velocidad eh, admirable y, y creo que en este momento un, una un porcentual muy alta, no, de la, un porcentaje muy alto de la población está, está ya vacunado y por esta razón están empezando a levantar las restricciones y um, han dado una especie de, de pasaporte de vacunación sanitario de forma que quien está ya vacunado puede acceder a ciertas actividades pues públicas, sociales, como al gimnasio, al cine, a algunas reuniones o conciertos, a museos y, y así. Sí, la tristeza es que esta vacuna no está llegando a toda la población y que todavía los palestinos no se están vacunando, por ejemplo.
1: ¿Por qué esta discriminación? Bueno, de, ¿entra dentro de esas discriminaciones que normalmente hace el gobierno israelí?
4: Uh, Bueno, pues eh, Israel eh, normalmente es un país que cuida mucho a sus ciudadanos, que cuida mucho la seguridad y la protección de sus ciudadanos. Entonces, tiene un interés muy alto en que su población esté vacunada, esté segura. Israel vive muchísimo del turismo, necesita que vuelva el turismo como como había antes y se han ocupado mucho de los que viven dentro de las fronteras de Israel. Y dentro de estas fronteras también están los palestinos que viven dentro, o los inmigrantes, o nosotros. Yo tampoco tengo seguro sanitario, seguro médico en Israel, y y sí que me han vacunado, ¿no?, por ejemplo. Pero, desgraciadamente, no se ocupa de lo que ocurre en los territorios ocupados, a nivel de de salud, de educación, de servicios públicos, pues... eh, no está a la altura ¿no? Y, y no está cumpliendo con sus obligaciones. Eh,
3: en este tiempo
4: ha habido un documento, han publicado un documento firmado por treinta organizaciones de derechos humanos, entre ellas organizaciones israelíes y organizaciones palestinas, que denuncian este hecho, ¿no? que según la ley internacional, Israel, como país ocupante como fuerza de ocupación, tiene el deber moral, político, de ocuparse de la salud y de la prevención de la población palestina, pero esto no está sucediendo. Después de este comunicado y de algunos avisos importantes por parte de las Naciones Unidas, que le han dado un toque, pues ha regalado generosamente 2.000 dosis de vacunas que se están poniendo al personal médico en Palestina. Pero claramente es un número completamente insuficiente para proteger a la población.
1: Pero esto repercute también en la población israelí. Digo que si los vecinos palestinos no están vacunados...
4: Sí, y sobre todo oh, con porque los palestinos que conviven palestinos diariamente. que desde los territorios ocupados entran y atraviesan claro. los puestos militares todos los días para trabajar en Israel.
1: Nos habla Alicia Vacas desde Jerusalén. Ella es misionera comboniana para Oriente Medio y Asia. Ella es la responsable de estas misioneras combonianas y nos está hablando de varios aspectos. Bueno, el de la vacuna, pues como es de actualidad la vacuna contra coronavirus en Israel y luego, bueno, pues sobre todo nos está hablando del proyecto que llevan en Cochinate, que es dar asilo a mujeres que llegan de la emigración por la península del Sinaí a ciudades como Tel Aviv o la propia Jerusalén. Y así haciendo ganchillos, pues ellas van contando sus traumas y van sacando sus traumas y se van un poco adaptando a las circunstancias del lugar. Todo esto lo apoya Manos Unidas, así que el contacto puede ser Manos Unidas, es un ONG que está en todos los lugares, no hay problema por contactar con ellos. Y muchísimas gracias Alicia Vacas por hablarnos desde Jerusalén.
4: Gracias a vosotros.
0: I still believe in my secret soul that I could have been your home.
1: de Los Ángeles en Estados Unidos Jackie Cohen y estamos con Ana Zamorano que ella es la artífice del proyecto remoteana con el que pedalea por lugares remotos y montañosos tal es así que ya ha cruzado América desde la Patagonia chilena hasta México de la cordillera de los Andes saltó a Irán y luego al Cáucaso pedaleando por Georgia y Armenia llegó la pandemia y vio limitadas sus pasos pero aprovechó para ir a Asturias y hizo de Asturias a Navarra más tarde siguió la ruta de Magallanes al de Italia a Sevilla en bicicleta y ahora acaba de terminar una serie de trayectos por el archipiélago Canario. Lo recibimos Ana Zamorano. Gabón, Ana.
3: Gabón, Roge, parece que fue una otra vida todo aquello, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. <risa> bueno, cuando ibas cruzando los Andes <risa> y ya todo digo, esto, ¿no? Ya te digo, sí, sí, sí. Y cuando estabas por Irán. Sí, joder. Y además todo esto en solitario, fíjate.
3: Sí, sí, sí. Bueno, aunque siempre encuentras gente... De, pues que también está viajando en bicicleta y puedes compartir con, con ellos o con ellas trozos del camino. ¿En dónde te vino la idea de Remoteana? Eh, pues la verdad que me pilló una tormenta de 15 días en el Perú, en, en el Valle del Huascarán, y bueno, ahí surgió un poco esto, ¿no? Siempre mis amigos me decían como, ¿y dónde estás ahora? ¿En qué, en qué lugar del mundo? ¿no? Da igual que estuviera en casa, que, que siempre era como, ¿y dónde estás, Ana? Y, entonces siempre como tan remota, y bueno, pues al final Remoteana, Remoteana... Y me acabé quedando con, con ese apodo.
1: Sí, qué bonito el Valle del Huascarana, sí. ahí en la Cordillera Blanca, en Perú. Increíble, sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo recuerdas aquellos momentos de otra vida, como dices tú, cuando sí. andabas por los Andes?
3: La verdad que para mí fue, o sea, ahora lo pienso y digo, es que realmente parecen otra vida. Porque la verdad que el tiempo ha pasado tan despacio en este último año que, que bueno, yo creo que para todos, todo lo que hayamos hecho en pre-COVID eh, parece como muy, muy lejos en el tiempo. Eh, yo lo recuerdo como pues, como una hazaña no incluso cuando volví a mí me parecía algo normal y ahora digo joder mira todo lo que pude hacer ¿eh? en, en tan poco tiempo realmente bueno dos años pero me refiero que he pasado un año y casi no he hecho nada y, y en dos años pude hacer tanto no es como wow y te
1: acuerdas cuando subiste por primera vez a los Andes y cuando decidiste pues eso continuar por por esas montañas y así, por la cordillera andina.
3: Sí, joder, eh, no sé, yo, el, el, la sensación de libertad fue tan plena que, que no pude parar de, de, de viajar en bicicleta, ¿no? Yo creo que eso es lo que me ha hecho pues seguir andando y descubriendo lugares. en
1: ¿Y no te daba el soroche? Digo, el mal de altura que dicen en Perú, por ejemplo. <risa>
3: no, la verdad es que es que como vas en bicicleta y vas durmiendo, o sea, tampoco avanzas tan rápido como en coche o en autobús o en avión. Entonces, es un medio de transporte que es, que es muy agradecido, ¿no? E incluso con el mal de altura, eh, hombre, te puede dar. Yo no tuve no tuve problemas, pero sí que es verdad que, es, que te vas adaptando muy bien a la altura. Porque ya te digo, duermes ya a 3.000, igual avanzas... 500 metros más y pues comes o o lo que sea, o vuelves a dormir y bueno, la verdad que se adapta muy bien.
1: Sí, te vas aclimatando, te vas adaptando. Y en el caso de Irán sí que te costó un poco más adaptarte, en el caso de mujer solitaria y en bicicleta.
3: Sí, eso sí que me costó un poco más, pero ya ya no por por nada natural, sino por un poco la imposición del gobierno de Irán no en cuanto a la mujer. Bueno, pues la verdad que yo bueno tengo la gran suerte de ser europea, entonces bueno, pues eh, allí no es como ser una mujer iraní y bueno, aparte de que sí que tuve que ponerme el pañuelo y seguir ciertas normas culturales del país, pero bueno, pues eh, sí que viví y sufrí de alguna forma lo que algunas mujeres sufren en, en, en Irán.
1: ¿Y en dónde has encontrado más soledad? ¿En las montañas de los Andes o en la cordillera del Cáucaso?
3: Wow, eh, eh, Georgia y Armenia. Yo creo que, hombre, los Andes, los Andes, las distancias de los Andes son enormes. Entonces, ahí sí que, ahí sí que estás días y días y días, y pueden pasar 15 días que no has visto un alma. Y en el Cáucaso pues es más recogidito. Entonces, pues, pues te encuentras con pastores, eh, con gente que, que igual vive en medio del campo, pero en los Andes es mucho más complicado.
1: Pues te encontrabas en ese proyecto Remoteana, yendo a diferentes cordilleras del mundo, pero bueno, ahí se paró por el tema de la pandemia. Y entonces, pues sí, el verano pasado estuvisteis recorriendo en bicicleta de Asturias a Navarra, luego también lo que fue el proyecto de esa ruta sí. por la península desde, desde Guetaria hasta Sevilla por la ruta de Magallanes y el Cano, y ahora a Canarias. ¿Cuál ha sido el propósito de Canarias? ¿Por qué a Canarias?
3: Jo, pues a Canarias yo tenía muchísimas ganas de ir, eh, porque en realidad solo conocía Lanzarote y no en bicicleta. Entonces, eh, bueno, dio la casualidad de que una... Una aplicación de, de rutas de, de, de móvil, de rutas de bicicleta, eh, me propuso crear eh, bueno, diferentes rutas por, por, todo, por todo España. ¿no? Entonces dije, bueno, pues esta es mi oportunidad para descubrir algunas de las Islas Canarias. Y, y bueno, fue así como un poco por trabajo y ocio a la vez, eh, pues aparecí en Lanzarote y, y bueno, pues me ha dado tiempo para recorrer Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura y Gran Canaria.
1: Además de esto, también eres embajadora de una ropa de ciclismo.
3: Sí, eh, eso, que también bueno he ido aparte a, a testear una, una ropa eh, de la marca de Soffel, eh, bueno que en principio es una, una marca que se ha focalizado en el esquí, pero que ahora ha ampliado su campo deportivo a, a, bueno, a la bicicleta gravel. Entonces, pues, pues la verdad, he matado como tres pájaros de un tiro, ¿no?
1: Bueno, pues sí, el trabajo y, por otro sí. lado, pues hacer deporte y además despejarte un poco por Canarias, porque has estado por el archipiélago por las islas de Lanzarote, la graciosa Fuerteventura y Gran Canaria. Sí, eso es. ¿Cómo fue el primer paso Lanzarote? Era la primera vez que sí. llegamos a
3: Canarias. Eh, no, había estado ya en, en Lanzarote porque bueno, la primera vez que estuve en India conocí a una pareja que vive allí y bueno había les había visitado entre entre India, Nepal y, y Sudamérica les visité hace como cuatro años y, y bueno pues eh, la verdad que la perspectiva que te da la bicicleta es única, ¿no? porque yo había estado en ciertos sitios que luego los vi en fotos de cuando estuve con mis amigos y no me acordaba. Pero bueno, en bicicleta, pues como llegas por tu propio esfuerzo, eh, pues ves todos esos paisajes de, de otra forma, eh, los sientes de otra forma, pues te, te, te llega más profundo. ¿no? Y bueno, en este caso empecé en Lanzarote, que para mí es increíble. Es como, yo la llamo la Islandia, la Islandia de, de, de España, porque bueno, conserva bueno, todos el, el, los volcanes y... Y bueno, yo creo que lo único que le, le falta es un poco de hielo, que en este caso, pues lo, no sé, tiene, tiene el calor en vez del hielo, ¿no? Entonces, no sé, es una fusión muy bonita para recorrer en bici.
1: Sí, y un contraste igual entre las casas blancas y el color negro de los sí, volcanes.
3: Eso es, y la fusión de, de blanco, azul del cielo y, y la tierra volcánica es,
1: es único. De Lanzarote pasaste por Mar a La Graciosa.
3: Eso es, eh, pasé a La Graciosa, que es la isla, bueno, pertenece a Lanzarote, pero es una isla muy chiquitina, que para mí, la gente que nos gusta el gravel, eh, por así decirlo, como las pistas para andar en bici, eh, es un paraíso, porque es el, probablemente el único sitio de toda Europa que no tenga ni un poquito de, de pavimento. Entonces, pues para perderse allí, aunque es una isla súper pequeña, es, es, la gozas mucho.
1: ¿Y cómo te pierdes en una isla tan pequeña como la Graciosa? Porque seguramente que no tendrá muchos kilómetros, ¿no? Que lo no. no puedes hacer en bicicleta igual en, en no demasiado tiempo.
3: No, la gente pues alquila una va allí se alquila una bicicleta y se la hace igual en un par de horas o así. Pero bueno, la gente normalmente suele hacer como mitad de la isla y yo me la hice entera. Y bueno, hay una parte que es un poco técnica, pero, pero bueno, es súper disfrutona. Y me acuerdo que ahí hice un viva viendo una, una puesta de sol increíble. En pleno enero, ¿sabes? Que es, es de... de, de agradecido, vamos.
1: Y tanto que sí, que, que dices, ¿quién lo iba a decir, no? Sí. Vaya, que, lo que estoy gozando. El caso es cómo ha sido la interacción también con las gentes del lugar, con los canarios.
3: Ojo, la verdad que, que me ha sorprendido un montón, porque lo que te decía antes, ¿no? Que al final la vida pre-COVID es como muy lejos en el tiempo... Y, y, bueno, pues el contacto humano de alguna forma ha cambiado mucho en un año, ¿no? Y ese es uno de los temores mmm, que yo tengo a la hora de volver a viajar en bicicleta, eh, por ejemplo, yo que sé, en Asia o en África, que, que nos vean como, pues eso, como, como el virus, ¿no? Y, bueno, eh, como las Islas Canarias están bastante mejor que la península, pues ese era como mi gran miedo. Y la verdad que me he encontrado con con algo increíble, ¿no? Que la gente me ha tratado súper bien, eh, gente muy, muy, muy cariñosa, muy, pues eso, muy, muy acogedora y la verdad que, que he disfrutado mucho de, de los canarios.
1: ¿Cada isla es distinta? ¿Cada isla es un mundo? De sí, archipiélago.
3: sí, sí, o sea, totalmente. Habla solo de Lanzarote y La Graciosa, pero, bueno, pues Fuerteventura, pues es puro desierto y, y es, es muy remota también. Eh, y luego Gran Canaria tiene un poco las dos partes, ¿no? Eh, la parte... Eh, de costa, que bueno, pues eh, buen tiempo, s- s- sitios bonitos y tal, es eh, bastante más poblado que Lanzarote o Fuerteventura. Y bueno, la parte alta, eh, pues es, es, cambia mucho, ¿no? Es como, digamos, como un mini país vasco, en, ahí en, en la parte alta de Gran Canaria.
1: Sí, ahora sabremos un poquito cómo es la parte alta y también la costa de Gran Canaria, <risas> según lo ha sido pasando por mi bicicleta, pero Fuerteventura... Que es como más desértica con mucho viento
3: sí joder, la verdad que sí en Fuerteventura muchos días eh, tenía la gran mayoría de días tenía el viento en contra pero bueno me permitió como eh, pasar tiempo conmigo misma otra vez no y alejarme un poco de, de los pueblos de la gente y bueno pues eh, acampar donde donde quería y, y bueno pues poder perderme un poco en la naturaleza
1: Sí, porque ibas con la tienda para acampar en cualquier sitio.
3: Sí, sí, sí. Yo siempre llevo la tienda y, y la cocinilla y todo lo que sea para, bueno, pues para poder hacer rutas mmm, largas y, y no tener la prisa de llego o no llego a, a un hostal o a un albergue. Yo creo que eso te permite mucho más, mucha más independencia.
1: ¿En dónde encuentras entonces los lugares para albergarte?
3: No, Porque yo... tendrás
1: que buscar algún sitio sí, recogido, ¿no? que no pegue tanto el viento.
3: Que... Sí, sí, sí. Bueno, en, en Fuerteventura sí que encontraba casas abandonadas, que me recordaba mucho al altiplano boliviano, y, y bueno, pues eh, acampaba dentro de las casas o de las pared, de una pared, por ejemplo, en ruinas, que me hacía como de... me frenaba el viento un poco, y, o hacía un viva aquí en un, al lado de un murillo, y bueno, pues me frenaba otro poquito. Entonces iba ahí peleándome un poco con el viento y bueno, sacándole un poco de ventaja.
1: En este caso, en Fuerteventura, sí que llegaste a dormir al lado de una zona, en un sitio que había como una especie de huerta y una casa sí. que estaba medio en ruinas y apareció una
3: chica sí. francesa. Sí, eso es. Fue la verdad que, bueno, encontré, eran como las cinco y pico de la tarde y estaba empezando a caer el sol y encontré un pueblo abandonado y dije, ¡guau, esta es la mía! Y hacía bastante viento aquel día. Y bueno, eh, ya sabes la curiosidad, me, me hizo que bajara sobre un cañón y digo, voy bueno, aquí igual voy a estar mejor y tal. Y de repente vi como un jardín. Y vi que había, había pues, lechugas y tal. y Entonces dije, hola, hola, ¿hay alguien y tal? Y de repente me salió una chica francesa, hola, bonjour, y tal. <risa> entonces fue como, hola, ¿qué tal? tal? Eh, Oye, ¿puedo acampar aquí? Y me dijo, no, no, acampa en mi casa. Entonces, bueno, la verdad es que fue súper interesante conocerla porque, bueno, yo creo que fue mi salvadora. El otro día se lo contaba a mis y le digo, yo creo que esta mujer fue mi salvadora porque luego me contó que había un chico que vivía en el cañón ahí que estaba loco y que salía solo por las noches. Entonces, pues nunca sabes quién te va a pe- poder pegar un susto aunque estés en medio de la nada. Y bueno, pues puede, puede dormir en, en una habitación de, de su casa, entre comillas, porque ella vivía en una casa abandonada. desde hacía dos años y medio y estaba un poco queriendo vivir como vivían nuestros ancestros. Y ella tenía su huertita y, y bueno, su sistema de regadío súper bien apañado y vivía un poco con lo que le daba la naturaleza.
1: Así como muy autónoma entonces. Sí,
3: muy hippie, una hippie francesa en tu reglas Sí,
1: hay en Fuerteventura. <risa> sí. Y en Gran Canaria, y ese contraste entre la costa y luego las altitudes porque ¿qué ha subido con grandes desniveles, hasta muchos metros de altitud.
3: Sí, Gran Canaria, bueno, Lanzarote y Fuerteventura son bastante planitas, sí que es verdad que tienen sus, sus pequeños puertos y tal, pero bueno, eh, Gran, en Gran Canaria empieza la fiesta. Eh, son desniveles bastante, encima con la bicicleta, pues de 45 kilos, pues al final se, se, se, se va, va pesando más, ¿no? Y son desniveles, pues no sé, igual en un día, el primer día creo que hice 1.500 de subida, que, que bueno, que te permite de alguna forma, pues como subes cambias de clima, ¿no? Entonces ya no hace tanto calor como en la costa y pues es, es más agradecido. Pero sí que es exigente, sí que es exigente Gran Canaria.
1: ¿Y cómo es dormir? Porque sí es que has dormido a altura, ¿no? Casi sí. hasta 2.000 metros de altura. Sí,
3: eh, una noche dormí, bueno, un par de noches dormí enfrente del Roque Nublo, que es la, la piedra más emblemática de, de Gran Canaria, eh, ahí en un bosque súper chulo. Eh, bueno, que ahora estaba vallado por COVID, pero pues ahí me hice un apaño y, y pude entrar. Y bueno, eh, creo que dormí a 1.700, sí, y hacía cero grados. O sea que un poco, yo creo que la idea que tenemos de las, de las Canarias en general es de calor y las Canarias también puede hacer fresco.
1: ¿Y en la costa de Gran Canaria también te has encontrado con playas que no son muy visitadas?
3: Sí, sí, sí. O sea, pues si sí, sí. A nada que te, que te alejas un poco de la zona turística, digamos, Ya empiezas a encontrar playas salvajes y increíbles.
1: Ana, ¿y te has encontrado también algunos otros viajeros ciclistas? Sí,
3: es es lo que te contaba antes: que me permite, o sea, el viajar sola te permite mucho el poder viajar con gente, ¿no? Eh, Al final, cuando vas en grupo, pues siempre es como más difícil encajar con otro grupo, o bueno, pues siempre hay alguien que no quiere viajar con, con más gente ajena al grupo, ¿no? Entonces, yendo sola te permite esa pues esa, esa oportunidad. Y en este caso me encontré, bueno, he pedaleado con, con bastante más gente de la que me imaginaba que iba, que iba a coincidir. Eh, he pedaleado con, con una pareja catalana bastantes días y, y bueno, nos seguíamos por Instagram y todo, o sea que nos conocíamos virtualmente pero no en persona. Y, y luego pues con dos suizos también, con un francés, la verdad que ha estado, ha estado entretenido.
1: Pues sí, ha estado bastante bien este tiempo que has estado allí por Canarias, acabas de llegar de allí. Has estado por el archipiélago, por algunas de sus islas, en concreto por Lanzarote, la graciosa Fuerteventura y Gran Canaria. Nos lo está contando Ana Zamorano. Ana Zamorano, pues que ella es la autora del proyecto Remoteana. ¿Cómo podemos acercarnos a
3: Remoteana? Sí, bueno, en Instagram eh, como Remoteana eh, y luego también en mi página web eh, azamorano.com.
1: Pues muchísimas gracias Ana Zamorano gracias. por haber estado con nosotros y habernos hablado de ese de ese periplo que has hecho en bicicleta por las Islas Canarias y que vaya todo bien.
3: Muchísimas gracias a ti y bueno y a todos los oyentes. Vale, hasta la
1: próxima Ana. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Y nosotros, pues sí, también nos despedimos, lo hacemos con un disco que acaba de aparecer, el autor es Sergi, su segundo disco en solitario, el título genérico es e- Leiotic Mundura, Ventanas al Mundo, una ventana al mundo y con ello pues ya nos despedimos y desearos pues eso que paséis una buena noche y un buen amanecer que vaya todo bien Gabón. <música>
5: Pero a encira y te amo, sí, la vida tuvá y te se go. I sent seco, colo